0: Muy buenas tardes. Comenzamos edición Mediodía de Noticias en este martes 7 de septiembre de 2021. Vamos con la actividad local de la jornada. Saludos de José Victoria. Comenzamos edición Mediodía de Noticias en Radio Torre Pacheco. La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, FAPA en Torre Pacheco... ...ha establecido los horarios y fechas de atención al público... ...en el mes de septiembre... ...para la entrega de los libros reservados en el mes de julio... ...también ha realizado la apertura... ...del plazo de reserva de libros de texto... ...para el curso 2021-2022... ...que comenzará el día 9 de septiembre... ...de ello nos habla el presidente de FAPA Torre Pacheco, José Vera.
1: A la espera del comienzo escolar en primaria... ...que será el próximo miércoles 8 de septiembre... ...y de secundaria el 13 de septiembre... Ya se ha organizado desde FAPA la entrega de los libros eh, reservados en julio y la devolución de los libros que se quedaron algunos de los alumnos para, para repasar en verano o para presentarse en algún examen en septiembre. Este año los libros que se van a entregar ya son solo de tercero y cuarto de la ESO y de primero y segundo de, de bachillerato, ya que el resto de cursos lo facilita la consejería directamente. Y bueno, para facilitar un poco el… bueno, no dar muchas fechas y muchas horas, lo mejor es que cualquiera persona que esté pendiente de retirar libros visite la web… ...fapamtp.org o cualquiera de las redes sociales para ver los horarios... Eh, ...se atiende tanto en Torre Pacheco, en el local de FAPA... ...como en Dolores de Pacheco, como en Roldá... Eh, ...hay bueno hay varios días para poder entregar... Eh, ...comentar que el plazo para la nueva reserva... ...de gente que aún todavía tenga intención de poder reservar... ...se va a abrir el 9 de septiembre... Eh, ...bueno, siempre como siempre venimos siendo, siendo tradicional... ...la gente que ya ha usado el programa otro año... Cuando el día 9, pues es justo el cambio del 8 al 9 a las 12 de la noche cuando se activa el, el plazo. Para poder reservar libros, si bien hay que tener bueno hay que saber que para poder reservar libros hay que devolver los que se tienen del año pasado eh, recogidos en préstamo. Entonces, bueno, si gente gente que tiene todavía libros pendientes de devolver, pues tiene que lo antes posible, los primeros días de atención, eh, acudir al centro que, que le toque, al colegio o instituto que le toque, para devolver esos libros. Bueno, comentar así un poco por encima, sin dar muchas fechas, que en Dolores de Pacheco se van a entregar, va a ser el primer centro que va a empezar a entregar los libros eh, hoy mismo de cinco a siete y media de la tarde eh, bueno, y luego continuará Roldán y en Torre Pacheco pues ya digo, diferentes días que se pueden ver los horarios perfectamente eh, estamos comenzando desde FAPA esperando a que comience el curso para ver un poco cómo, cómo arrancan los centros por el tema de profesorado, aulas y todo eso y bueno, y la, y la vuelta de nuevo que con el tema de COVID que bueno, se mantienen más o menos las mismas restricciones a nivel de, de organización de la entrada, de grupos burbujas lo único que, bueno que ya por fin se vuelve a la presencialidad total y esperemos que eso redunde un poco en la mejora de la educación. Pues del año pasado es verdad que hubo bastantes críticas con el tema de, de no poder ir a clase algunos días, dependiendo de los, del ciclo educativo. Y bueno, este año sí que en principio va, va a volver con cierta normalidad, eh, las clases al completo. Y bueno, esperemos que se desarrolle todo con normalidad.
2: Edición Mediodía, con toda la actualidad local.
0: La empresa STV Gestión Concesionaria de Servicio de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos en el municipio de Torre Pacheco ha instalado y habilitado 46 puntos de recogida de pilas en Torrepacheco. Para hablarnos de estos nuevos contenedores tenemos a... José Herreros, jefe de servicio de la empresa STV Gestión. Háblanos de la importancia de reciclar las pilas y la alta contaminación que producen estos productos.
3: Bueno, eh, como la mayoría de, de todos sabemos que, que las pilas pues, son residuos contaminantes por los materiales de los que están compuestos. Eh, no son materiales que se puedan manipular, ...son materiales muy contaminantes con el medio ambiente... ...entonces la importancia de depositar las pilas en contenedores... ...o en o los sitios que se establecen para poder su, realizar su recogida... ...pues es muy importante... Eh, ...se dice que una pila a botón puede contaminar muchísimos litros de agua que se tardan más de 100 años en poder descomponerse, así pues de ahí es la importancia.
0: ¿Cuáles y dónde están estos puntos de recogida? ¿Cómo se distinguen del resto?
3: Pues los contenedores que, que tenemos desde CTV puestos por repartido, por, por colegio, sobre todo en edificios públicos, ¿vale? Hay también estancos, ferreterías, eh, pues estos contenedores son rojos, ¿vale? Y estos contenedores, lo que STV hace es cada cinco o seis meses, ¿vale?, porque la ley establece que los residuos peligrosos se tienen que recoger con una anterioridad a seis meses, es decir, un residuo solo puede estar almacenado hasta seis meses, pues nosotros, como son contenedores muy grandes y las pilas muchas veces ocupan poquito, nosotros lo hacemos dos veces al, al año. Si bien en el establecimiento como también lleva una pegatina eh, con el número de teléfono, por pues algunas veces algunos establecimientos pues nos llama con más frecuencia.
0: Es muy importante que los vecinos se conciencien de que no arrojen a los otros contenedores, sobre todo al de residuos orgánicos este tipo de productos.
3: Así es, eh, es muy muy importante. ...porque al final cuando te depositan la pila en el contenedor de la fracción recto, ...en el contenedor verde que tenemos en la calle... ...pues al final ese residuo va a ir a la planta... ...y posiblemente por lo pequeño que es... ...la maquinaria no va a poder ser capaz de, de, de recogerlo... ...con lo cual acabaría en vertedero.
0: Hay que destacar que la empresa YouTube de sitio gestión... ...realiza también diversas campañas de conciliación, ...sobre todo con alumnos de centros educativos... ...del municipio de Torre Pacheco...
3: Sí, a través de, de la Concejalía de, de Educación ha habido varios colegios que, por ejemplo, en el año escolar anterior pues han querido visitar los ecoparques y, y en los ecoparques pues, se les dan una charlita a todos los críos, se les explica el proceso de, de, sobre todo, no qué es lo que hay que llevar, porque al final eso prácticamente todo el mundo lo sabe sino qué es lo que hacemos allí en esta instalación y qué es lo que hacemos con los residuos cuando nos los llevamos, dónde van. Y qué el proceso sufren a partir de ahí.
0: Y recientemente se ponía en marcha el servicio de Coparque Móvil. ¿Cómo Correcto. está siendo la aceptación de este por parte de los vecinos del municipio?
3: Pues fenomenal. Es decir, la aceptación por parte de los vecinos ha sido muy positiva. ...sobre todo por, por los desplazamientos... ...que tenían que hacer muchos de estos vecinos... Eh, ...pues es, imagínate en pedanías pequeñas... Eh, ...yo que no sé, en Santa Rosalía... ...en Albardinar, Hortichuela... ...es decir, son sitios donde no hay muchos contenedores... ...y que tienen desplazamiento... ...hacia uno de los ecoparques que había... ...o en Barsica, Dolores... ...que ahora... Que un vehículo esté unas horas para que tú puedas depositar allí los residuos que de otra manera no puedes depositar en un contenedor, pues es fabuloso. En los resorts, por ejemplo, con, con toda la iniciativa de, de la colonia de ingleses, franceses, alemanes, es decir, tienen una cultura de reciclaje muy alta y no tenían donde llevarlo, pues ahora espectacular, la verdad que muy bien.
0: ¿Y esto va a favorecer que aumente, se incremente el número, el volumen de productos reciclados en el municipio de Tarrapacheco? Por supuesto, por supuesto.
3: Eh, estábamos pasando, para que os hagáis una idea, hace unos, unos años estábamos tratando sobre las 15-20 toneladas... ...de residuos voluminosos... ...y actualmente estamos por 150...
0: ...un incremento, Así, muy, hemos, muy, un incremento
3: muy, 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 muy importante...
0: ...pues eh, José Herreros, ...jefe de Servicio de la Empresa de Ciudad de Gestión... Muchísimas gracias por atendernos... ...y vamos a hacer un último llamamiento... ...a todos los vecinos... ...para que reciclen en general... ...y sobre todo cuiden... Eh, ...esos puntos de recogida de, de... ...sobre todo de pilas... ...nuevos contenedores que... ...se han dispuesto que depositen sí, esas pilas usadas, tanto de botón como las normales de toda la vida en dichos puntos Sí,
3: yo lo único que, que digo es que, que al final un pequeño granito hace mucho cuando lo juntamos todo. entonces si empezamos por una pila podemos acabar por mil cosas que tenemos en casa, lo importante al final es que si reciclamos todo, pues nos ayudamos entre todos, al final es una cosa
0: para todo.
2: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Entre los días 20 y 23 de septiembre, según las localidades... Dará comienzo el nuevo curso en los cuatro centros integrados de formación y experiencias agrarias CIFEA de la región, emplazados en Lorca, Molina de Segura, Torre Pacheco y Jumilla, según anunciaba la directora general de Agricultura, Industria, Alimentaria y Cooperativismo Agrario, Remedios García, tras mantener una reunión con los responsables de estos centros y del servicio de formación y transferencia tecnológica de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. La directora general recordaba que la tarea de transferir en el ámbito agrario cuenta entre sus cauces con los CIFEA en donde se llevan a cabo numerosas tareas formativas desde ciclos de grado medio y superior hasta formación profesional para el empleo, llegando a más de 600 acciones formativas a lo largo de cada curso, lo que nos permite cualificar y capacitar a miles de alumnos todos los años con un porcentaje de inserción laboral superior al 70%. La escuchamos.
2: Comenzamos septiembre con la reunión de directores de los distintos centros integrados de formación y experiencias agrarias de la región de Murcia para planificar el inicio del curso, el cual tendrá lugar entre el 20 y el 23 de septiembre. Esta primera reunión tuvo lugar en Torre Pacheco, donde además pudimos ver la evolución de los distintos ensayos que se están llevando a cabo, como el de acuaponía y el uso de lisímetros al aire libre. Del 1 al 3 de septiembre hay abierto un nuevo periodo de matriculación para los ciclos de grado medio y superior, los programas para el mes de septiembre incluyen 20 cursos diferentes, entre los que destacan Agricultura biodinámica, Agricultura ecológica en frutales y cítricos, Agricultura ecológica a nivel básico, Usuario profesional de productos fitosanitarios, Cromatografía líquida y gaseosa aplicada al control de calidad de plaguicidas y pesticidas. Es importante destacar que nuestros cursos tienen un porcentaje de inserción laboral superior al 70%. ...la Comunidad de
3: Regantes del Campo de Cartagena... ...les ofrece la Noticia Agrícola del Día.
0: En la Noticia Agrícola del Día... ...vamos a hablar del presidente de la Comunidad Autónoma... ...Fernando López Miras, que propone crear... ...un comité científico mixto... ...con el Ministerio para el Mar Menor. El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, anunciaba ayer que propondrá a la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, la creación de un grupo multidisciplinar formado por científicos propuestos desde ambas administraciones para avanzar en la línea de una mayor coordinación entre los gobiernos regional y central a la hora de consensuar el abordaje de la crisis ecológica del Mar Menor. Así lo aseguraba el presidente tras participar en el foro Ciencia para Recuperar el Mar Menor, donde participaron una treintena de representantes del Ejecutivo Regional y Científicos relacionados con el estudio, la monitorización y el control del Mar Menor, una jornada de trabajo a la que López Miras acudía a escuchar las propuestas de la comunidad científica para tomar decisiones que incidan de forma determinante en la recuperación del Mar Menor. Seguidamente les ofrecemos la información acerca de las actuaciones policiales llevadas a cabo por los agentes de la Policía Local de Torre Pacheco en los últimos días. De ello nos habla el agente de la Policía Local de Torre Pacheco, Clemente.
5: Pues mira, pues podemos comenzar con los accidentes que han ocurrido en el término municipal, que hemos tenido un total en la semana esta de nueve accidentes. Eh, han sido daños de escasa consideración, eh, ha habido algunos heridos leves, pero bueno, lo, eh, a lo mejor daños cervicales o alguna cosa de esas así, y en fin, se han, pues, se han realizado la diligencia de prevención para que luego las compañías pues, normalmente son las que nos solicitan y se les facilita para pues, para lo que corresponda en cada caso. ...en delitos contra el patrimonio relacionados con robos y demás... Pues hemos tenido ahí pues un total de siete intervenciones... ...pues bueno, resaltar a una tentativa de robo de una vivienda... ...donde la familia estaba tomando el fresco en la calle por la noche... ...y le intentaron entrar por el patio... ...lo escucharon y salieron huyendo y no consiguieron acceder... ...luego sí tuvimos otro, eh, que sí, otro robo que sí que accedieron a la vivienda... ...e incluso fue por la tarde... ...que fue a una hora así a las 15.45 de la tarde... ...donde cuando volvió el dueño a la vivienda... ...pues lo sorprendió en el interior... ...salieron huyendo por los patios... ...y en fin, nos facilitó todos los datos posibles... ...pero al final no se pudieron localizar a, a, a los autores... Eh, ...también se ha habido un robo en el interior de vehículo... ...donde sustrajeron la documentación del mismo y varios objetos... ...y eh, en Dolores de Pacheco pues se eh, sorprendieron a dos individuos... ...que estaban intentando sustraer gasoil de los camiones... ...cosa que se nos está dando últimamente... ...de que los camiones que están estacionados en la zona y todo eso pues... ...de madrugada aprovechan para intentar pues sacarle, sacarle gasoil. Eh, relacionado con seguridad ciudadana... ...bueno pues se han intervenido en varias discusiones en vía pública... ...y locales entre vecinos... Bueno, en la mayoría de los casos se interviene, o pues bueno, se apaciguan los ánimos y se le informa por pues, si alguien quiere emprender alguna acción judicial por pues los pasos a seguir. Todo esto en ocasiones pues, da lugar a que cuando ya intervenimos, pues se ha producido una pelea entre ellos, donde por pues, en fin eh, han llegado a agredirse e incluso se causan lesiones. En estos casos, pues bueno, pues hacemos lo mismo, intervenimos, separamos, eh, le informamos a las partes lo que tienen que hacer, si las lesiones son de mucha consideración incluso se puede practicar alguna detención y en otros casos pues se puede eh, proponer para, para una sanción por alteración del orden público. Se colabora también con el servicio de extinción de incendios eh, en el sofoco de, de un par de incendios que hemos tenido, pero bueno, de escasa consideración, matorrales y cosas así. Eh, lo que sí se nos ha incrementado últimamente en esta semana, bueno, en la semana anterior también lo llamamos así, son los intentos de ocupaciones en viviendas. En estos casos, últimamente estamos teniendo eh, la suerte de poder pillar los infragantes donde podemos impedir el que accedan a la vivienda. En otros casos, ya cuando llegamos ya están las viviendas ocupadas y hay que seguir el trámite reglamentario para los desahucios, que en este caso normalmente son viviendas de entidades bancarias. Y por último, pues también se ha prestado servicio en un asunto de violencia doméstica y en un cremato de orden de alejamiento.
4: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Antonio Segura Campoy y José Sánchez García, esparteros de Torre Pacheco y artesanos honoríficos de la región de Murcia, han participado el pasado domingo 5 de septiembre en el octavo encuentro sobre la cultura del esparto en Águilas. El presidente de la Asociación Amigos del Esparto de Águilas, Juan Hernández Calvo, coordina anualmente esta jornada junto con el Ayuntamiento de Águilas, acogiendo esparteros de toda la región. La alcaldesa de la población, Mari Carmen Moreno Pérez, y la concejal de Cultura, Maido Simo Sánchez, entregando a todos los esparteros invitados un diploma por su intervención en esta jornada. Por su parte, Antonio Segura Campoy y José Sánchez García hicieron entrega al presidente de la Asociación Amigos del Esparto y al Ayuntamiento de Águilas de una muñeca vestida de esparto y de la reproducción del Faro de Águilas para que formen parte del Museo del Esparto de esta población. Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos. En el apartado cultural vamos a hablar de la exposición que se va a desarrollar en la Galería Bambara de Cartagena, titulada De Faquientes a Diuan, pinturas de Rubén Zambudio. Para hablarnos de esta exposición tenemos al director de la Galería Bambara, Luis Artés. Un saludo.
6: ¿Qué tal? Saludos a todos los oyentes pasequeros. Bueno, pues es una exposición que inauguramos mañana, 8 de septiembre, hasta el 29 de octubre. ...es de Rubén Zambudio... ...que es un pintor relativamente joven... ...alrededor de los 40 años... ...y es un pintor figurativo... ...con toques... ...expresionistas... ...y con cierto toque mágico en su pintura... ...muy interesante su trabajo... ...en este caso la exposición se llama... ...Defacientes Audibon... ...y significa que Dios ayuda a los que trabajan... se llama así porque está dedicado... ...al mundo de los estudios de los artistas... ...es decir, de ese laboratorio donde el artista se enfrenta a su propia verdad. Entonces son obras de pequeño formato, con un color en un primer momento, todo el planteamiento es que se hiciera en carboncillo, en blanco y negro, pero de, de allí pasó al color y ha permanecido el color. Es pequeño formato y, y nada, pues lo siguiente es que a ustedes les apetezca verla.
0: Y como hemos dicho, como ha señalado Luis Artes, la podemos ver hasta el día 29 de octubre. ¿Cuál es el sí. horario?
6: 29 de octubre, de martes a viernes, de 5 a 7 y media de la tarde.
0: Ya saben que tiene su cita en Galería Mambaro, una nueva exposición con la que pueden ustedes disfrutar de estas tardes de los últimos días de verano y también primeros días del otoño. Pues muchas gracias Luis Artés por informarnos.
6: Gracias a vosotros por vuestro interés y un abrazo a todos.
4: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El tiempo previsto para hoy martes, día 7 de septiembre, en la región de Murcia, es de cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con valores sobre los 32 grados. El viento soplará flojo de componente este. Máximas de 33 grados en la capital de la región. 32 grados de máxima en el mar menor, con mínimas de 23 grados. Y en el campo de Cartagena, máximas de 30 grados, con mínimas de 24
4: grados.
0: Y así acabamos este espacio informativo de edición mediodía. Recuerden que la información local volverá de nuevo a las 20:30 horas en formato de edición de tarde. Ahora les dejamos con toda la actualidad regional que nos trae el servicio de noticias de Radio Nacional de España. Ya saben que tienen más información en la web de Radio Torrepacheco.es. Feliz Solemesa. Muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.